0: Das Audioramadon Wir reden über Musik Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podcast Das Audioramadon Diese steht heute unter dem Motto The Color of Spring. Frei nach dem fantastischen Album von Talk Talk. Und mein Name ist Guido und auf der anderen Seite sitzt mein werter Gesprächspartner Michael.
1: Michael, ja. Grüß Gott oder sollte ich besser sagen, grüß mir Gott.
0: Ja, das bringt uns ja schon fast direkt zu unserem allerersten Thema hier in unserem Podcast. Und zwar hat es sich äh, ist es eine schöne Tradition geworden, den anderen etwa ab und zu mit einem einer sogenannten Zumutung zu beglücken. Also, dabei geht es um ein Album, was man selber sehr gut findet, und dem anderen. Und der Meinung ist, wahrscheinlich wird es dem anderen nicht gefallen. Er wird aber in dieser Rubrik dazu genötigt, sich dieses Album anzuhören, vielleicht auch sogar zweimal anzuhören und seine Meinung zu diesem legendären, tollen Album abzugeben. Und da habe ich dieses Mal eine Zumutung für den Michael herausgesucht. Und zwar geht es um das Album Ultra von Tommy Stumpf, einem elektro einem deutschen Elektropionier mit dem legendären Album Ultra von 1989. Und ein Album, was ich sehr gut finde. Nun ist die Frage, Michael, was hältst du von diesem Album? Das Thema der Sendung ist ja uh, The
1: Color of Spring. Und ich finde, die Frühlingsfarben, die verschwinden so ganz schnell bei dieser Musik. <lacht> ähm, ja, ich habe mir das mehrmals angehört, sogar in chronischer Reihenfolge. Und ähm, das beginnt ähm, mit, mit dem Lied. Ich weiß nicht, ob das auch der Titel des Liedes ist, aber dort wird immer gesungen, Grüß mir Gott. Deswegen auch eben äh, meine einleitende Begrüßung an euch oder beziehungsweise an dich. Ähm, ja, ich habe hab mir das angehört. Ich habe mich zuerst gefragt, was ist das für Musik? Was macht was macht der da eigentlich? Ist das so eine Art äh, Proto-Shouting? Also das, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es klingt ein bisschen wie Scooter zum Teil. Ähm, ich glaube... Ich will aber jetzt nicht unfair sein. Ne? Also das ist, ich, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Ich hatte ja letztes Mal als Zumutung diese, ähm, das war glaube ich irgendwie Black Metal, was ich da hatte, Die Wol Wolves in the uh, Throne Room. Ähm, dieses Mal fand ich das tatsächlich gar nicht so schlecht und ich konnte mir das äh, durchaus anhören. Ich glaube, äh, Ultra heißt das Album, war das richtig? Ultra. Das ist, Ich richtig würde sagen, Ultra. es ist eine Mischung. Ja, das ist eine Mischung aus, aus äh, Sinti-Pop. Ich höre so ein bisschen die Pitch-Mode. Es ist so ein bisschen retro und neue deutsche Welle, äh, im positiven Sinne. Ähm, ich erkenne auch ein paar äh, Referenzen an DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft, vielleicht auch an den jungen äh, Achim Witt. Ja, und dieser Sänger, dieser, äh, ich glaube, wie heißt er? Tommy Stumpf, der singt, ja, der singt in mehreren Sprachen. Ich höre da Deutsch, Englisch äh, und Französisch, ähm, finde ich sehr kreativ. Ähm, das sind äh, von, den, von den Texten, ähm, muss ich sagen, das hat mich hat mich dann zwischendurch auch sogar auf so einer künstlichen Ebene irgendwie angefixt. Zum Beispiel äh, der Titel ähm, Lobotomie. Ähm, das fand ich irgendwie äh, total interessant. Da hört man im Hintergrund äh, Hospitalgeräusche, irgendwelche Begriffe aus dem Krankenhaus. Und Lobotomie ist ja ein Eingriff in, ins Gehirn. Ich fand es dann irgendwie, ähm, also ich fand es auch ein bisschen gruselig. Also es hat, hat mich schon ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Auch der folgende Song ähm, Tortura äh, fand ich unheimlich, ähm, sehr interessant. Aber irgendwann, wenn man das dann äh, hört, das ganze Album, wird es dann äh, ab dem Song Massaker, das war, glaube ich, der fünfte oder sechste Song, dann wird es irgendwann äh, ein bisschen langweilig. Und ich habe dann das Gefühl, das ist so ähm, etwas, was ich als stümperhafter Darkwave bezeichnen würde, was ich überhaupt nicht mag ähm, an, an, an dieser Musik. Mich erinnert das mal so ein bisschen, Guido, als ich dich kennengelernt habe. So, Das war Ende der 90er, haben wir uns kennengelernt. Da hattest du immer... Äh, wenn wir bei dir waren, im Hintergrund so äh, Darkwave mit so einer ganz schlechten Klangqualität, als hättest du das irgendwie äh, von Kassette überspielt, äh, dreimal. Ähm, und so klingt das Ganze. Das und das kann sogar ich. So. Das war sogar so. Und also die Klangqualität äh, ist grottig und das stört mich an elektronischer Musik, weil ich immer denke, wenn man schon elektronische Musik macht, ähm, und dort ja eigentlich. <lacht> schon relativ wenig zu tun hat als Musiker, dann erwarte ich doch wenigstens, dass die Klangqualität gut ist. Und das fand ich ziemlich grockig, grottig. Und das hat mich dann ziemlich genervt beim Hören. Ähm, ja... Also, ich, ich habe dann auch, zum Beispiel, was ich auch gut fand, dann war am Ende der Song Fegefeuer, der ist instrumental und auch schon ein bisschen länger, fast ein bisschen episch. Dem fand ich sehr gut, ähm, wo ich da auch sagen muss, das war dann auch eigentlich wieder eine Geschichte. Ich, da musste ich mir die ganze Zeit guten Klang vorstellen. Ähm, ich kann das, ich hab, bin das gewohnt, ich habe das jahrzehntelang geübt, ähm, mir guten Klang vorzustellen, weil ich immer mit schlechten Klang Musik gehört äh, habe. Ähm, dann ist noch der Song so Ultimate der, der ist mir noch aufgefallen. Ähm, das ist dann so der stummsche äh, Mussolini. Und das das war das vorletzte. Das letzte Lied äh, Burn Out, das erinnert mich an The Race von Yellow. Also ich erkenne da ganz viele Anleihen an andere äh, Künstler ähm, aus der Elektro- oder aus der Sinti-Pop- äh, äh, oder, oder Wave-Szene. Ich äh, würde sagen, das Album... Ähm, ist, das erlebe ich oft bei Musik. Ich höre ein ganzes Album und denke: Mensch, wäre doch schön, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre. Wieso nicht einfach eine vier oder fünf Track EP rausmachen ähm, mit den besten Songs? Dann ist es wirklich großartig. Ein bisschen am Klang arbeiten. Ähm, ich kann das durchaus verstehen, dass du das hörst. Ich finde, ähm, dass es diesmal keine wirkliche Zumutung war. Ich freue mich sogar, dass ich dort neuen Input von dir bekommen habe. Ja, das ist alles. Ähm, ist jetzt ja. Tut mir leid, dass ich da jetzt nicht so ähm, angeschlagen bin wie beim letzten
0: Mal. Ich fand es interessant. Vielen Dank, Michael. Ähm, ich habe mir da schon fast so ein bisschen gedacht, dass es vielleicht gar nicht so eine schlimme Zumutung für dich ist oder vielleicht gar keine Zumutung ist für dich. Nett. Weil ich Nett. weiß, dass du ähm, ja unter anderem auch dir DAF durchaus gerne, also deutsch-amerikanische Freundschaft, äh, die äh, durchaus gerne mal anhörst. Und äh, gerade Tommy Stumpf wird häufig in einem Atemzug mit Duff genannt als einer der deutschen Elektropioniere. Will ähm, ich noch was
1: zu sagen? Du hast von Pionieren sprichst du. Auf mich wirkt das Ganze doch ein bisschen ähm, out of time. Also, das ist ja Ende der 80er entstanden. Das klingt für mich aber ähm, wie 1980, 81.
0: Ja, sein erstes Album ist von, ich glaube, 82. Ähm, okay. oder das ist einfach sein Sound. Okay.
1: Ich fühle mich an, an die ganz frühen 80er erinnert mhm. bei dem Sound. Wahrscheinlich ist das aber auch so gewollt. Aber geht wahrscheinlich. Ich habe zuerst auch gedacht, weil ich den Namen, ich kannte den gar nicht, den äh, Tommy Stumpf, und ich habe zuerst gedacht, das ist was Aktuelles. Was auch daran liegt, dass äh, bei meinem Streaming-Dienst, als ich ähm, das gehört habe, <lacht> ähm, da war das ein, ähm, ein Reissue oder ein, ein Remaster. Der das, mit dann
0: das, mit das ist der Grund, warum ich es ausgewählt habe. Ähm, äh, für mich ist Ultra auch äh, so aufgeschlagen als Reissue, weil es war lange Zeit gar nicht erhältlich oder ähnliches. Es ist jetzt wieder neu ersch als Reissue neu erschienen. Wobei, ich glaube, es ist auch schon vor zwei Jahre her jetzt das als Reissue neu, oder drei Jahre 2019 her oder so war das, ich, 2019. 2019 erschienen äh, auf äh, Dance Harbour. Und ähm, ja, eigentlich. Schön, dass das mal wieder so rausgekommen ist, weil es war schwer ranzukommen an, an das äh, an Ultra, an das Original. Ja, und es ist eben ähm, diese Electronic, also als Tommy Stumpf als ein Pionier der Electronic Body Music, ähm, die Anfang der 80er in Belgien und in Deutschland auch erschienen ist, äh, wichtige Protagonisten waren da, Front to, front to und ähm, zum Beispiel und ja, ich ähm, muss sagen, also äh, es sind schon Klassiker darauf, also Requiem, Massaker oder Lobotomie sind schon sag ich mal Dance-Klassiker, irgendwo in einer, in dieser IBM-Szene, äh, Dance-Szene waren da schon Klassiker, die wirklich die, 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 die Hütte gerockt haben und es äh, und noch noch immer tun und ähm, deswegen halt ausgesucht. Ähm, textlich durchaus, also von, es ist ja eher so ein Sprachgesang. Sprechgesang.
1: Shouting. lieber ist gut ja. so, da. Ja, da muss ich dran denken.
0: Ja, Also das ist... Ja. Das kann ich da jetzt nicht irgendwie nennen in einem Zusammenhang, aber äh, das ähm, ist ja von, von wirklich schon teilweise ganze Sätzen bis hin zu einfach nur hingeworfenen ähm, Wortfetzen, wie zum Beispiel beim Massaker, wo immer nur drei Wörter gesagt werden, die einfach nur schockieren sollen an der Stelle. Und ähm, ja, äh, das ist es halt, wo es ähm, also Das ist so ein bisschen ambivalent, ne? aber, das, aber
1: das ist ja, das ist cool, das ist glaube ist ja wahrscheinlich auch gewollt und das ist ja auch das, was ich gemerkt habe, Ich, ich für mich ragt da halt dieser Song, ähm, äh, wie hieß er noch, Lobotomie halt raus, mhm. ne? weil das einerseits ist das, geht das so richtig ins Blut, man hat irgendwie Lust sich zu bewegen oder dann äh, merkt man, was sind das eigentlich für eklige Geräusche oder für eklige äh, Begriffe, was für Assoziationen habe ich eigentlich damit, das ja. Ist ja, hat ja eigentlich gar nichts mit Tanzen und Spaß zu tun und das ja. fand ich irgendwie ähm, aber gerade cool daran, ne? das hat ja. einen so ein bisschen erschüttert dann.
0: Es ist natürlich auch irgendwo so, so ein bisschen äh, so ein Spielen mit, dem, äh, mit der Provokation, weil äh, ja, also harte, harte elektronische Beats, die Leute tanzen dazu, sahen, sehen, sahen irgendwie ein bisschen schräg aus, das schockt natürlich. Und was hören die da von Musik und äh, schlimme Begriffe und so? Naja, gut. Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen Elektropunk wahrscheinlich. So könnte man es auch sagen. Ja, ja, vielen Dank. Ich fand
1: es mir jetzt Spaß gemacht, das zu hören. Ähm, Schön. Ich will jetzt, ich das jetzt ich nicht Hack mehr davon, Soweit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> <lacht> Aber äh, war okay. Ja. Wobei, eine Frage noch, Woher kommt das, wie kommt das denn zustande? Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr so eine schlechte Soundqualität äh, gehört. Ich, wenn Sie das jetzt nochmal äh, als Reissue rausbringen, hätten Sie das nicht nochmal ordentlich äh, mixen können? Ich
0: weiß nicht, wo ja. du das gehört hast. Ich Bei kann das auch nicht so Femil ganz... An. Ganz so nachvollziehen, dass die Soundqualität also ganz schlecht. so schlecht war. Also, das richtig
1: schlecht. Also, das wenn, ist bestimmt, nee, wenn das, ich das also auf
0: Cubas höre, zum Beispiel gerade Requiem, das kommt schon sehr klar rüber. Also, muss nee, ich schon sagen. N -n -n. Bei, also, also, bei mir leider
1: nicht. Tja. Bei Mir klingt es wirklich äh, ganz schlecht.
0: Also, aber das ist auch nicht bekannt dafür, schlechte Soundqualität zu produzieren. Schade, weil
1: das Verdammt. bei mir eigentlich jetzt zentral in meiner äh, Rezension war. Dann bitte. Verzeiht mir oder verzeiht du mir auch, verzeiht mir, liebe Hörer, wenn das jetzt zu zentral war und es bei euch Vielleicht besser ist klingt. ist deine Kette
0: da auch nicht gut genug bis zum Ohr <lacht> vom Streaming-Anbieter.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Das möchte ich mal ausschließen. Ja, dann kommen wir jetzt äh, zu unserer nächsten Rubrik. Ähm, das ist das Album der Woche. Ja, Guido, da würde ich dich doch einfach mal bitten,
0: von deinem neuen, von einem aktuellen Lieblingsalbum zu berichten. Ja, sehr gerne, weil es mir auch große Freude bereitet hat, dieses Album. Und es ist äh, kein geringeres als, dass die neue Placebo-Scheibe Never Let Me Go, ich die ich, ja. ich mir direkt mal als Schallplatte gegönnt habe und die ja. dann auch in dieser Woche bei mir. Ich freue mich darauf. Also ich freue mich, da das
1: freu mich dass du das, ausgewählt hast. Ja. Weil ich äh, bin nicht so der Placebo-Fan, habe ich schon mal mhm. äh, erzählt. Ich freue mich aber darauf, ähm, dass du mir jetzt da die nächsten fünf bis zehn Minuten was drüber erzählst und ähm, da muss ich mir das nicht anhören und weiß mir ja. bin trotzdem auf dem
0: neuesten Stand. Danke. Ja. Also vom Placebo, äh, Placebo Never Let Me Go. Das ist heißt, das achte Studioalbum und es gab da eine längere Pause, das siebte Studioalbum äh, Loud Like Love ist von 2013, also es sind jetzt wirklich äh, neun Jahre, neun Jahre ist es her, und dazwischen war noch eine, eine Best-of-Tour und so weiter, und eine Trennung vom, ähm, von ihrem damals, es war ja eigentlich ein Trio, waren ja äh, ähm, äh, und sind jetzt zu einem Duo geschrumpft und ja, und haben jetzt endlich ein neues Album rausgebracht. Es wurde schon gemutmaßt, ja, ähm Kommt da nichts mehr? Wird sich die Band auflösen? Wie das so ist, wenn eine Band längere Zeit kein Studioalbum rausgebracht hat, wobei man nicht sagen kann, dass Placebo jetzt gar nichts gemacht hätten, weil wie gesagt, die haben da ja irgendwie drei oder vier Jahre getourt dazwischen auch noch und ähm, bis 2018, glaube ich. Ähm, und dann folgten schon Ende 2018, begannen schon die ersten Arbeiten wohl, an diesem neuen Album Never Let Me Go. Dann äh, kam so eine Pandemie dazwischen, soll ja, der ein oder andere erinnert sich. Und ähm, ja, und da hat sich das alles so ein bisschen hingezogen, sicherlich auch aus pff, äh, vermarktungstaktischen Gründen oder sowas, dass da ähm, noch das nun jetzt erst rauskam. Das Album, da ja alles irgendwie schon letztes Jahr fertig war, Anfang letzten Jahres war das Album schon fertig oder sogar schon noch eher, wurde dann aber angeblich nochmal etwas überarbeitet. Und dann kamen ja in der zweiten Hälfte des letzten Jahres die ersten drei Singles raus. Das war... Äh, das war Try Better Next Time, uh, Surrounded by Spice und uh, Beautiful James. Da hat man also schon einiges gehört äh, von dem Album. Und ich muss sagen, die drei Singles haben mir persönlich auch wirklich Lust auf das Album gemacht. Ähm, gut. Also vor allen Dingen Surrounded by Spice und Beautiful James fand ich wirklich schon äh, sehr gut, als ich das gehört habe. Try Better Next Time, ja, ist so ein Song, so ein Wohlfühlsong, äh, so ein Song, sage ich mal, der, äh, an dem keiner etwas schlecht findet, der recht eingängig ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen für den Mainstream ist, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir persönlich äh, Placebo immer am besten gefallen, wenn sie so ein bisschen schräg klingen, wenn sie nicht ganz so glatt gebügelt sind. Ja, und ähm, diese Songs gibt es halt auch, zum Beispiel Surrounded by Spice, was schon wirklich so, so ein psychedelic Alternative Rock Song ist, der vor allen Dingen auch mit so einem hypnotischen, immer wieder sich wiederholenden äh, ähm, 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 Refrain <lacht> daherkommt. Ja, war gerade nicht auf das Wort gekommen, aber ja insgesamt die Schallplatte äh, wirklich ähm, ein typisches Placebo-Album. Es wurde ja in Interviews gesagt, ja, wir wollten unsere Komfortzone verlassen und ähm, wollten da mal was anderes machen. Das kann ich, gehe ich nicht so mit, weil es ist wirklich ein ganz typischer Placebos-Sound auch sofort zu erkennen, finde ich, spätestens, allerspätestens, wenn Brian Marco ans, äh, anfängt zu singen und es passt dann auch und es reiht sich wahrscheinlich äh, live rein, sich die Songs von, von diesem Album super in das, in das sonstige äh, Song-Setup äh, ein und äh, ja, Es ist wirklich ein sehr angenehmes Album, ich habe es jetzt mehrfach schon durchgehört, obwohl ich die Platte ja erst ein paar Tage habe, habe ich es mir schon mehrfach so am Stück durchgehört, kann ich wirklich gut hören. Mein Highlight ist Surrounded by Spies, Beautiful James, ja auch mit ein bisschen Abstrichen, aber vor allen Dingen äh, Twin Demons. Das, finde ich, ist schon ein Kracher, der, das Teil. Dort auch mal weniger mit äh, Synthesizer-Effekten, wo sie ja in den anderen Songs immer mal einstreuen. Äh, hier wirklich ist es ein, ein knalliger Alternative-Rock-Song und äh, kommt ganz gut rüber. Ähm, ich hatte auch noch gehört, ja, das neue sind gerade diese Synthesizer-Einflechtung, aber das, das stimmt, finde ich, überhaupt nicht, weil äh, das haben die auch schon auf den auf, auf Mets oder auf äh, Sleeping with Ghosts oder, oder Ähnlichem, da ist das auch schon drauf. Nein, sogar schon auf äh, Black Market Music sind ist das schon drauf. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weiß nicht, wo das herkommt. Also äh, Synthesizer hat Placebo auch schon immer verwendet. Der Weggang von... Äh, von äh, Steve Forrest merkt man, wie ich finde, gar nicht. Das war ja der Drama, äh, der den früheren Drama Steve, äh, oh, auch ein Steve Harrod oder so, äh, ersetzt hat. Finde ich, ähm, hört man nicht. Also die beiden verbliebenen Bandmitglieder bringen mit diesem Album einfach wieder den ganz typischen Placebo-Sound. Und es ist eine Platte, die, äh, wo man, wo ich vielleicht gesagt hätte, naja, ähm, ist jetzt äh, nichts Neues oder so. Aber jetzt, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört und hätte ich sie nicht, würde sie mir fehlen. <lacht> und ähm, ja. Wie gesagt, typische Placebo-Platte finde ich, kann man sehr gut hören. Und du, Michael, du hattest mal gefragt, was ist das eigentlich für ein Sound? Ja. Ist das Glamrock oder so? Ich, ja, ich habe jetzt mehrfach gesagt Alternative Rock. Ich würde sagen, es ist Alternative Pop Rock. Und irgendwo bewahren sich Placebo immer eine gewisse Schrägheit, ein gewisses ungeschliffenes Sound. Kostüm mag ich dadurch dann auch immer wieder. Und der Gesang von Brian Malko ist sehr einzigartig. Es ist jetzt nicht, dass da jemand das großartig kopiert. Und das ist auch ein wichtiges Stilmittel in den Songs von Placebo. Ohne dem wäre es kein Placebo-Song. Placebo ja, für mich. Alles erfüllt, was ich erwartet habe. Ich kann auch keinen wirklichen Durchhänger auf dem Album festmachen. Es lässt sich einfach so gut durchhören. Ähm, auch der, der ähm, Try Better Next Time als der Song, der so ein bisschen. Äh, die breite Masse erreichen sollte, würde ich mal jetzt von ausgehen, auch den kann ich da noch gut hören, der ist noch der ist noch kompatibel zu meinem Hörempfinden von daher, für mich eine klare Empfehlung, hat mich sehr gefreut, diese Platte hören zu dürfen und wird mich auch in Zukunft bestimmt öfters mal mit ihrem Sound beglücken
1: Ja ähm, Schönen Dank erstmal für die nette Vorstellung ich habe ähm, diesbezüglich ähm, eine Frage, weil ich hätte das ja vorhin gesagt, ich bin kein Placebo-Hörer. Und wie sich das jetzt angehört hat, du hast gesagt, das ist genau das, was man erwartet hat, was da jetzt bei rausgekommen ist. Ähm, und jetzt nehme ich für mich einfach ähm, ganz pragmatisch mit, ich brauche da dann gar nicht reinzuhören, wenn man die anderen sieben Platten auch schon irgendwie nicht wirklich gefallen haben. Oder was würdest du mir jetzt auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, so, hey, äh, dieses Mal... Probier es doch dieses Mal noch. Was würdest du sagen, warum sollte ich dir jetzt Placebo das äh, achte Mal eine Chance geben? Hm.
0: Nee, du solltest dir vielleicht einfach mal irgendeine Platte von denen ähm, nochmal bewusst mit deiner neuen Anlage dir anhören. Ähm, es sind ja, auf so, so einem Album gibt es Höhepunkte und dann weniger gute Geschichten für den einen. Nicht ist, bei den Alben, die
1: ich heute noch vorstellen werde. Nicht bei ja. den Alben, die ich heute noch vorstellen werde. <lacht> okay, alles klar. Nur Höhepunkte.
0: Nur Höhepunkte. <lacht> ja, ist wirklich so. So ein so. Album habe ich auch heute noch im Repertoire. Aber äh, bei der Placebo-Scheibe, also ich, wenn ich dir was vorschlagen würde, dann wäre das sicherlich ähm, Twin Demons oder Surrounded by Spice, die du dir als Song mal einfach anhören kannst, weil genau das ist das Ding. Ich finde, Placebo funktioniert auch nicht nur albenweise, sondern wirklich auch im einzelnen Song.
1: Ja. Haben wir früher zu Every You, Every Me getanzt in der Disco.
0: Ja, gut, das ist ja ihr großer Hit, wenn man davon so, so sprechen will, aber ja, es, ich glaube, ähm, ein Album machen gerade auch die Songs aus, die darum gestrickt sind äh, häufig und ähm, das trifft, wie ich finde, auf Placebo auch im ganz im Besonderen zu, ähm, dass die wirklich ihre Alben zum Entdecken haben und Every You, Every Me, finde ich persönlich, ist ein richtig toller Song, aber sie nur darauf zu reduzieren, finde ich dann zu schade. Das ist auch noch ein schöner äh
1: Popsong, auch nicht abfällig gemeint ist, ist der Titelsong zu dem letzten Album, Loud Like Love den habe ich mhm. auch immer abgefeiert, fand ich total schön. Ich war naja. auch auf dem Konzert in West Also Berlin. so
0: schlecht findest du es dann doch nicht?
1: Naja, es sind zwei Lieder die Every Me, Every You, da bin ich ganz bei dir, Sei ich ja, also so ein mhm. Klassiker, so ein Jugendklassiker. Äh, kenne ich, hat man in der Disco immer gespielt früher und die andere Nummer äh, finde
0: ich gut und das war's eigentlich. Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Placebo höre. Also äh, die Platte ist sowieso ein bisschen nostalgisch, weil Placebo sind irgendwo auch in so einem gewissen 90er-Sound äh, äh, ja. ja, stecken war's geblieben. War's aber jetzt. wie ich finde, ich, ich finde das nicht negativ oder so. Das im Gegenteil, das... Gibt okay. jetzt einige Strömungen, die ich nicht so gut finde. Da hätte ich mir gewünscht, dass einige in den 90ern stecken geblieben wären. Und, ich glaube, bei Placebo ist auch ganz wichtig, wenn man mit dem Gesang von Brian Molko nicht klarkommt, dann äh, wird das, das nicht. Dann wird es nicht. Nö, nee, ich nicht. meine nur so, ne? Also. Kommen viele bestimmt nicht. Das ja. ist, bei, mir ist, ja. bei mir ist das
1: Phänomen äh, der Gesang von Billy Corgan, den können viele überhaupt nicht leiden und mögen mhm. deswegen die Pumpkins nicht. Und ich finde den einfach total toll, diesen Gesang, diesen nasalen äh, Gesang, diese außergewöhnliche
0: Stimme. Äh, Mochte ich früher gar nicht seinen Gesang und inzwischen bin ich da äh, reifer geworden. Sehe ich das als, äh, als Element, als, als wichtiges ja. Element des Sounds an? Ja. So ähnlich wie ja. ich vorhin zu äh, dem Placebo-Sound gesagt habe. Ja. Finde ich bei Smashing Pumpkin, Pumpkins genauso. Ja.
1: Okay. Ja. Smashing Pumpkins werden wir, wenn wir diese äh, Sendung weiterführen, bestimmt auch noch viel drüber hören, weil ich großer Smashing Pumpkins-Fan bin. Ich würde aber jetzt ein, äh, wenn ich mein Album jetzt vorstelle, mein aktuelles Lieblingsalbum, ja. würde ich gerne ein Zitat von dir aufgreifen. Was mhm. Du hast nämlich gerade gesagt, äh, du würdest dir wünschen, wenn viele Bands in den 90ern stecken geblieben wären. Mhm. Hast du gerade gesagt. Ein ähm, Sound ist diese Band, die, äh, von der das Album ist, was ich jetzt vorstellen möchte, äh, ist diese Band vom Sound in den 80ern stecken geblieben. Es ist, ich weiß nicht, soll, ich kann es auch ein bisschen spannend machen. So, Trommelwirbel? <lacht> es ist äh, das aktuelle Album von Magnum. Alter. Wer hätte das gedacht? Ja. Ja dass ich äh, einer hardrock band ähm, den Vorzug gebe. Also ich habe mir das zeitgleich gekauft mit dem yes Total album welches ich letztes Mal vorgestellt habe. Und das konnte ich ja nur nicht nochmal vorstellen. Und ähm, das sind tatsächlich so meine aktuellen beiden Lieblingsalben. Das äh, Yes-Rotal, äh, The sea und vom Magnum, The Monster Rose. Ja, wie komme ich jetzt auf diese Platte? Äh, passt ja überhaupt nicht zu mir. Ähm, ja, ich habe Magnum mal live gesehen. Das war im Jahre 2000, Schlag mich tot, 2014 muss das gewesen sein, in Berlin. Da sind sie zusammen als Double Feature, nicht als Vorgruppe oder so, äh, als Double Feature äh, äh, mit Saga aufgetreten. Ich bin dort wegen Saga hingegangen, weil ich, ich ähm, weiß nicht, ob ich Fan bin, aber ich habe fast alles von Saga, ähm, habe die letzten Jahrzehnte, <lacht> hätte ich fast gesagt, verfolgt, was die Band so macht, habe alle Platten fast von denen und irgendwie äh, Magnum, die sind da aufgetreten ähm, und ich hatte mir dann äh, diesen, diesen Klassiker aus den 80ern, gab es ein Album, ähm, ich glaube, das heißt ähm, At a Storyteller's Night, das ist ein großer Klassiker von denen in den 80ern gewesen, habe ich mir angehört, konnte damit irgendwie gar nichts anfangen und äh, live ähm, konnte ich damit auch nichts anfangen und habe jetzt aber trotzdem ähm, zur Vorbereitung auf diese Sendung mir die Neuerscheinungen angehört und irgendwann in den letzten, lass es vor äh, ein, zwei Monaten gewesen sein, wo das rausgekommen ist, war dann dieses äh, Album mit diesem grauen vollen Cover. Ich muss es nochmal in die Kamera zeigen. Das ist wirklich einfach nur schrecklich. Sieht <lacht> irgendwie einfach nur scheiße aus. Ich finde es total schlecht. Das ist ein ähm, Teufel. Ja, der, ja so, das ist, ja. So, ist so scary. Ja, so. Ja. Ähm, scary movie mäßig, weiß ich nicht. Oder hier hinten, das ist auch irgendwie da ist so eine. Frau, die im Bett, die erschreckt sich wahrscheinlich dann vor diesem Monster. Ja. Jedenfalls, ähm, habe ich das dann mal gehört?
0: Es sind Tradition mit Meat Album vom letzten Mal. <lacht>
1: ja, habe es jedenfalls gehört und habe irgendwie ähm, gemerkt, Mensch, irgendwas mir gefällt, mir gefällt da dran. Ähm, ich hatte so, so Erinnerungen an äh, die 80er. Das ist so, so Hardrock, äh, es ist ja sehr melodiöser Hardrock, der so stark an die 80er erinnert. Ähm, man mag es nicht glauben, diese Band ist tatsächlich jetzt 50 Jahre alt geworden. Äh, sie haben, äh, da scheinen sich die Angaben 20 bis 25 Alben schon äh, rausgebracht. Wahrscheinlich zählt man da manchmal auch die Live-Alben mit. Ähm, Jemals haben sie über 20 Alben rausgebracht. Und diese Platte äh, ist fast 70 Minuten lang äh, Doppel-LP, Melodiöser Hardrock. Rock, ähm, das ist eigentlich so, dass ein Song besser ist als der andere, finde ich. Ähm, gut, man muss, man muss halt so dieses, dieses äh, Hardrock-Gerüst, äh, das muss man erstmal akzeptieren, weil ähm, es ist eigentlich die ganze Zeit so dieser bombastische äh, Sound, der eigentlich immer gleich klingt ist. Ähm, das Besondere an Magnum ähm, ist wohl seit jeher, ähm, dass sie anders als andere Hardrock-Bands wohl auch ähm, ja, äh, Piano-Synthesizer-Klänge äh, einbauen in die Musik, was sie wohl auch äh, melodiöser äh, macht. Ähm, und ja, von vielen wurde es halt auch kritisiert, es macht aber diesen Sound aus und es sind einfach, ähm, auf dem ganzen Album sind zwölf Stücke drauf, das sind alles eingängige äh, Hymnen, ähm, wo man eigentlich nicht weiß, wenn man das ganz hört, ähm, welches Lied man am besten findet. Ähm, das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Album habe. Ich finde eigentlich, es ist zu gut. Es ist irgendwie, es ist alles auf dem Lied, auf dem Album gut. Es sind äh, jeder Song hätte als Single ausgekoppelt werden können. Ähm, wahrscheinlich ist es äh, 30 Jahre äh, oder 40 Jahre zu spät erschienen. Wahrscheinlich wäre das ein Kracher gewesen, wenn das irgendwie Mitte der 80er rausgekommen äh, wäre. Ähm, das, ähm, es gibt auch, ähm, ja, ich habe gesagt, das ist eigentlich alles irgendwo Einheitsbrei, Hardrock zwischendurch ist ein Song, da gibt es sogar mal einen Bläsersatz ähm, und ähm, ja das Besondere an dieser Band ist ähm, der sehr ähm, ja, charismatisch äh, klingende äh, Bob Ka Catley, das ist der Sänger dieser Band und äh, Tony Clarkin, ähm, der Songwriter das sind auch die einzig beiden äh, konstanten Bandmitglieder die diese Band schon seit 50 Jahren äh, prägen, ja und ähm, vom Klang her, ähm, bin ich jetzt, nur, ich habe mir jetzt auch mal die älteren Sachen angehört, jetzt wo ich anfange, Fan von dieser Band zu werden, äh, wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt habe, bleib weg damit, ist überhaupt nicht meins. Es klingt eigentlich, was ich jetzt gehört habe, alles ähnlich. Ähm, nur die alten Cover waren äh, besser. Ähm, es äh, zeichnet wohl die Band aus, dass sie immer so Zeichnungen ähm. ähm, Zeichnung, so, ähm fantasiehafte zeichnung auf ihren äh, Covers haben. Sieht eigentlich immer eher so ein bisschen aus wie so eine äh, klassische Proc-Rock-Band, so wie äh, von Yes oder so aus den 70ern, die Cover. Äh, und dieses Cover ist halt ähm, ein bisschen daneben. Ich weiß nicht, kennst du die Band? Äh, hast du, äh, was hältst du von denen? Äh,
0: ich muss gestehen, ich kenne die Band gar nicht.
1: Okay. Und eine ich britische, so sagen.
0: Und ja. ähm, nachdem was du hier so erzählst, werde ich mir die auf jeden Fall demnächst mal anhören. Ja. Und über 20 Platten, hm, nicht schlecht. Ja, über 20. Also da, da habe ich ja dann einiges gut. zu hören. Ähm, und ja. du sagst, das ist so ein 80er Jahre Hardrock-Sound oder wie? Ja, also ich, also ich fühle mich da meine Kindheit.
1: Ja, 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 das Album und auch generell, wenn man sich so bei äh, so im Internet mal die anderen Songs äh, streamt, ähm, das ist eigentlich, äh, was ich da jetzt so gehört habe, ähm, die haben so ihren Sound gefunden, mhm. ähm, das ist, ähm, ja, also wie gesagt, ich finde das ist ein sehr, sehr angenehmer, sehr, sehr warmer Sound, teilweise sehr bombastisch. Und ich kann da auch gar nicht so viel äh, zu erzählen, weil ich ähm, kenne die Band, also ich kenne sie halt schon länger, habe mich aber nie mit ihr beschäftigt und kann da auch gar nicht ähm, so viel ähm, zu sagen, muss ich äh, gestehen. Ähm, mhm. Wie gesagt, das sind äh, alles Songs mit sehr klassischen Songstrukturen, äh, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, dann Gitarrensolo, dann nochmal äh, Refrain ähm, und ähm, teilweise ein bisschen längere Songs auch. Und ja, das, der einzige Schwachpunkt ist, dass wirklich alles äh, gut ist. So. Und dass man, äh, <lacht> wenn man eins nicht mag, mag man wahrscheinlich alle nicht. Und ähm, das ist so, äh, ja, ich denke mal... Du bist äh, also richtig
0: begeistert von der... Ja, Geschichte. aber ich kann, ja, ich kann, ich kann es gar nicht, ich kann es nicht
1: erklären. Es ist so, ja, von den Melodien ist man halt sehr... Das ist so, das
0: nimmt man so mit,
1: so in den Tag, diese Musik.
0: Sehr schön. Ne? Also ich werde mir das sicherlich mal anhören, das Cover, ja, kann ich, kann ich mit um.
1: Kannst du ne, kann mit umgehen?
0: Ja, ja, kann ich mit
1: umgehen. Kannst du mit um, sagst du, ja. Ja, ja. Live, ich habe auch überlegt, die sind auch wieder auf Tour, habe auch gesehen, die sollten hier nach Bremen kommen. Das ist aber abgesagt worden. Ich habe da jetzt unterschiedliche Informationen, hatte auch überlegt, mir die nochmal anzuschauen, nochmal jetzt aus einer Rollenperspektive, weil wie gesagt, damals, wo sie mit Saga aufgetreten sind, da habe ich da irgendwie gedacht, ja, wirklich, ich habe einfach nur auf den Sänger die ganze Zeit geguckt, weil der irgendwie äh, so faszinierend sich äh, immer auf und ab bewegt hat, der ist immer so vor und zurück gegangen, das fand ich irgendwie sehr, sehr, irgendwie sehr cool aus, der Typ, ähm, aber mit der Musik konnte ich halt nichts anfangen und würde der Sache jetzt nochmal live eine Chance geben, aber wie gesagt, ähm, anscheinend ist es abgesagt worden.
0: Ja, also vielen Dank, äh, sehr interessant. Äh, hätte ich wirklich nicht mitgerechnet, dass du mit so einer Hardrock-Scheibe um die Ecke kommst. Ja, ich kann äh, die
1: Hardrock-Scheiben, die ich habe, an einer Hand abzählen, glaube ich. Ja. Also ich habe, glaube ich, ja. wirklich äh, also auf,
0: auf keinen Fall mehr als zehn. Hast du dir jetzt die Platte gekauft, ohne die zu kennen oder hast du es vorher schon mal nee, ich im Streamingdienst gehört? ich habe die im Streamingdienst,
1: ich wollte mich auf die Sendung vorbereiten, habe dann die Neuerscheinung gehört und habe dann Ach irgendwie gemerkt, so. Mensch, irgendwie der Song, ja. da, da waren dann irgendwie ein, zwei Songs und dann habe ich gesagt, Mensch, die höre ich irgendwie mal wieder und irgendwie habe ich jetzt Lust, mir die mal zu kaufen. Ja, sehr schön. Ja, dann habe ich mir die gekauft und dann wurde die Liebe zu diesem Album immer größer. Ist ja schön. Also
0: ist ja auch äh, toll, dass das so läuft, dass, das so, dass man so auch mal was Neues entdeckt. Auch man muss halt tolerant sein,
1: ja? Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, das ist ein ganz anderes Genre. Also
0: du bist heute, du schießt aber heute den, schon den Vogel ein bisschen ab. Tommy Stumms Ultra jetzt hier Hardrock Scheibe von Magnum.
1: Naher kommt noch was. Das ist ja <lacht> jetzt bist du äh, gerne wieder dran. Jetzt darfst du gerne äh, dein okay. table Bild vorstellen. Wenn du ja bist du
0: ich habe einen All-Time-Favorite. Ich weiß gar nicht, den, den habe ich gar nicht lange. Den habe ich ein halbes Jahr oder so. Also, das ist, weil vorher kannte ich die gar nicht. Und, aber es ist schon eine ältere Scheibe, und zwar von 2014, und sie ist auch von einer eher unbekannten Band, würde ich mal sagen. Und zwar handelt es sich um Somali Yacht Club, das Album The Sun. Äh, und die habe ich das erste Mal im August oder so letzten Jahres gehört, überhaupt erst. Also von der Band und von dem Album habe ich vorher nichts, kannte ich nicht und äh, dachte dann erst, es wäre so, ein, so, ein, so eine Band, die auf der aktuellen, auf, den, auf dem aktuellen äh, Stoner Rock und Vintage Rock Zug aufgesprungen ist. Und da dachte ich, das äh, wäre was Aktuelles. Und bin dann irgendwann dahinter gekommen, nö, das ist ein Album von 2014. Äh, geht so in äh, grob zusammengefasst kann man sagen, es ist so zeigedelischer Stoner-Rock. Hab mich dann auch nochmal über diese Band ein bisschen informiert. Ich habe gedacht, Mensch, das ist ein Album, das finde ich so gut, das kann ich schon zu einem alltime time favorite zählen, weil das höre ich immer wieder, das ist äh, seit Monaten jetzt läuft das und ich werde dieses Album wirklich das Reich ein in ganz große Alben für mich, äh, die ich immer wieder hören will und äh, habe mich im Zuge dessen erstmal über diese Band erkundigt. Das ist gar nicht so einfach, über die etwas zu finden und jetzt kommt etwas, wo ich dann dachte, oha, äh, das passt ja direkt in die Zeit. Äh, und zwar, ich dachte, das wäre so eine, so eine amerikanische Südstaaten-Rockband oder sowas. Nein, es ist eine ukrainische Band. Äh, die Band ist äh, eine dreiköpfige Band aus äh, Lviv, äh, aus der Westukraine. Gerade wer die Nachrichten verfolgt, wird sicherlich häufig mal diesen, äh, diese, von dieser Stadt gehört haben, wo jetzt äh, auch der Krieg in der Ukraine angekommen ist und aus dieser Stadt kommen die ich, Das ist ja das frühere Lemberg. Und ja, äh, da habe ich dann gedacht, dann passt es noch viel eher, dass man dass ich in dieser Sendung heute, an diesem Tag, äh, dieses Album vorstelle. Und wie ich schon sagte, ähm, es wird so psychedelischer Stoner-Rock. Ich habe dann überlegt, wie beschreibe ich es? Ich finde, die Musik ist so vielschichtig, so verschieden, so viele Einflüsse sind dort drin. Sicherlich Stoner-Rock ist da drin, Psychedelic-Rock ist da drin, Vintage-Rock, Proto-Metal. Es ist alles irgendwie äh, ein, ein, ein bildet da ein, ein Gesamtwerk, ein Gesamtgerüst der Musik. Ähm, die Songs haben alle eine ordentliche Länge, es sind nur sechs Songs drauf und die Platte geht 50 Minuten. Äh, und äh, ja, es fängt schon mit dem Opener Loom an, der äh, hypnotisierendes Mittempo-Sound-Stück äh, äh, mit so einem Gesang, der sich dann auch erst so fast schon etwas leise, ruhig sich dann genauso steigert wie die ganze Musik und auch sehr sphärischer Gesang, also der, der Gesang ist so so ein bisschen sehr sphärisch, hallig, reingemischt, finde ich total passend zu dem, zu dem Sound und ich habe mir dann im, im, im Vorfeld zu diesem Podcast überlegt, soll ich jetzt irgendetwas herausstellen, ich könnte jetzt noch den Song Up in the Sky noch nennen oder Signals oder so. Und dann habe ich gedacht, es ist, das wird der Platte nicht gerecht. Ich finde, diese Platte hangelt sich von Highlight zu Highlight. Jeder Song ist für sich, steht für sich und ist ein eigenes Highlight und ist wirklich äh, äh, herausragend in seiner, in, in seiner Art. Äh, steht für sich herausragend da, aber passt auch in die Gesamtheit der Platte sehr gut rein. Ähm, insgesamt, äh, ich kann die, immer wieder kann ich mir diese Platte anhören und finde immer wieder Nuancen da drin. Ähm, da, dort, die Platte ist sehr klassisch instrumentiert. Äh, klassisch meint, äh, äh, meine ich mit, äh, klassisch für eine Rockband. Also da sind jetzt nicht irgendwelche Instrumente. Spiele mit 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 irgendwelchen Instrumenten, die man jetzt nicht erwartet hätte oder so. Das äh, ist nicht äh, das, dass das Ganze so 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 komplex und anspruchsvoll daherkommt, liegt wahrscheinlich auch daran, dass es handwerklich sehr sehr gut ist. Also ich glaube, es sind die drei Jungs da, die sind richtig gute Musiker und äh, ja. Gesang ist, wie gesagt, auf Lumen noch recht viel. In den späteren Songs denkt man manchmal, oh, das, beim ersten Mal hören, da dachte ich häufig, oh, das ist jetzt ein instrumentales Stück und dann kommt doch nochmal so ein Gesangsfetzen daher, der dann aber auch nicht irgendwie aufgesetzt ist oder so, sondern das passt da sehr gut rein. Und ähm, ja, ein... Ein, ein all time favorites also eine Platte, die es so schnell in meinen, meinen Platten-Olymp geschafft hat. Äh, ganz selten in letzter Zeit gehabt, äh, eigentlich gar nicht. Ich habe einiges in dieser Richtung äh, Stoner, Psychedelic Rock in letzter Zeit gehört, habe auch einige richtig gute Sachen gehört will da mal nur kurz sagen, also äh, ähm, All Them Witches oder, oder äh, King Buffalo fand ich ganz großartig, aber dieses hier ist noch mal eine Zacken besser und ja, ähm, Somali Yacht Club, der Bandname, pff, ich verstehe nicht, ich weiß nicht, so, Somalia, kommt Somali von Somalia und dann Yacht Club, das ist so ein, so ein Widerspruch, also mit Somalia tut man sich jetzt nicht irgendwie so, ein, so einen elitären, hochelitären Yachtclub verbinden, vielleicht kommt das daher, dass das irgendwo so eine gewisse Widerspruch in sich darstellen soll, weiß ich aber nicht, ist äh, einfach äh, äh, ist einfach nur ne, 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 was ich mir so zusammenreime, ob das so ist weiß ich nicht, das Cover äh, ziert so eine Art Madonnen Statue, wo von hinten so einer mit zwischengreift äh, ja, ist so religiös angehaucht, aber dann irgendwie auch nicht, weil es doch auch sehr freizügig ist. Äh, ja, und die Scheibe ist, habe ich schon längere Zeit äh, auf dem Streamingdienst gehört und ist jetzt gerade ganz aktuell rausgekommen als, äh, als Doppel-LP, wo, äh, wo beide Scheiben. In äh, optimiert worden mit und eben als 45er Geschwindigkeit abgespielt werden. Der Sound ist herausragend. Das ist einer meiner besten Platten, die ich habe. Der Sound ist wirklich fantastisch. Man hört also, die Aufnahme ist ganz sauber, die Platte ist super gepresst und das ist wirklich äh, ein Genuss, diese Musik zu hören. Und äh, es steht dieser Musik auch zu, weil es wirklich ein. ein tolle Platte ist, die sehr vielschichtig ist und die man bewusst hören muss. Mal eben äh, so nebenbei ist, dass es dafür ist, es die falsche Musik. Also es ist wirklich eine Platte zum bewussten Hören und Genießen. Ja, das ist dann schon meine Vorstellung von meinem Alltime Favorite, einem jungen Alltime Favorite sozusagen hat aber bei dir auch Tradition, dass du immer
1: ziemlich äh, junge Alben ne, vorstellst. Das war ja letztes Mal, glaube ich, auch so. Da hatte, oh, ich habe vergessen den Namen der äh, Dame immer. Das ist so äh, Progressive Rock, äh, wo du meintest, ähm, dass die Frau wohl... Ähm, da ja. Viel. ja, das, das, stimmt. das stimmt. Vorher hattest du hattest du äh, Greta van Fleet, was ja auch eine aktuelle fast eine Newcomer-Band sogar noch. Ja, 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 ja. Zweite, zweite Platte. Hm. Die Greta van ich, Fleet,
0: die Folge haben wir nicht, noch nicht veröffentlicht, aber vielleicht kommt das mal. <lacht> das, sind so die. Hey, ja. das ist noch nicht veröffentlicht. <lacht> <lacht> ja, es wird naja, später das noch mal ist gefallen. mal, aber, aber ja, das stimmt von, von Louise Patricia Crane, die, die, die Blue-Scheibe habe ich letztens vorgestellt. Ganz genau das stimmt. Warum das so ja. ist? Hm. Eigentlich habe ich nicht genug nicht. Alben, die eigentlich auch älter sein können und vorstellen äh, könnte. Naja, ich habe ja. sicherlich äh, ein paar Alben, die, äh, die ich in dieser Rubrik vorstellen würde, die aus einem bestimmten Genre kommen und ich möchte da ein bisschen Abwechslung haben. Vielleicht liegt es daran auch ein bisschen. Wir haben uns
1: auch schon mal darüber unterhalten, dass ähm du tust dich auch nicht so schwer wie ich mit neuer Musik und ich höre einfach immer so äh, den Backkatalog von vielen Bands, ich höre halt äh, immer mehr Klassiker häufiger und du, ich glaube bei dir ist es, dir fällt es leichter, neue Musik auch zu entdecken, das äh, gibt wahrscheinlich da einen Zusammenhang
0: Das kann sein, das fiel mir schon immer leicht, ich habe ja auch schon immer im, im, im Underground gewühlt und so Und deswegen ist es bei mir immer, aber dass, deswegen guck mal die... hier, Magnum, auch wenn es eine, eine, eine alte Band ist äh
1: ja gut aber bei mir sind es immer alte Bands, die ich dann auch neu entdecke. Also Und oft ist es auch so, beim, also bei mir ist es so, diese Klassiker, die ich hier vorstelle, das sind dann immer Alben, die höre ich schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und mhm. bei dir sind es ja dann immer, ähm, die. in dem Beispiel bei dem Somalia Yacht Club. Somalia Yacht Club, ja. Da hast du ja gesagt, die hast du jetzt so, ja... Somalia Yacht Club. Somalia, die hörst du ja auch ja. immer wieder. Äh, aber es ist ja jetzt noch nicht so, dass du die seit Jahren hörst. Das ist ja neuer, bei dir ist es neuer Klassiker eigentlich.
0: Ja, oder? Das hat ja, das ja stimmt. Aber ich, ich verspreche mal, nächstes Mal mache ich das anders. Da werde ich mal so einen alten Schinken rausholen, weil da habe ich auch einige alltime favorites auf Tasche. Ja, so wird es bei mir jetzt nämlich auch sein. Ja. Aber
1: ja, was anderes ich, das ist dir und wahrscheinlich den Hörern auch schon aufgefallen. Ich habe mich heute ein bisschen äh, verbal zurückgehalten bei dieser Sendung. Das liegt daran, dass ich von äh, vielen Fans jetzt äh, gehört habe, Fans in die Sendung regelmäßig verfolgen, dass ich äh, teilweise zu dominant wohl bin, sprachlich in dieser Sendung und habe mich deshalb jetzt ein bisschen mal zurückgehalten heute. Das ist, gehört jetzt zu meinem New Way.
0: Hey, ne? Also heute, heute aus. sind hier Premieren ohne Ende, also wir hätten die also, Sendung anders nennen müssen. Nein, also okay, nee, ich finde, wenn du ist was gesagt hast, Frühling, war das ich, nie ich, scheiße ich, 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 und ich, ich, solltest ich, ich, du immer ich, sagen. Weißt wenn du das was Lied, zu sagen hast, war das immer ähm, etwas, was du sagen ja. könntest. Und es also, war nicht scheiße. Nein. Also. Ja, aber
1: ich würde jetzt... Vielen Dank erstmal. Also ich höre mir so Mai Yacht Club äh, viel lieber an als Passivo, glaube ich. Ich mhm. höre mir das an. Ähm, bin total gespannt drauf. Ähm, ich kann mir halt... Also du waltest es als äh, Psychedelic ähm, äh, Stoner Rock äh, umschrieben. Das fand ich total cool, diese Mischung. Finde ich sehr interessant. Also, ähm, ja. Vielleicht trifft es das. Wirst du mhm. dir irgendwas bei gedacht haben? Das hat mich neugierig gemacht auch. Okay. Yeah. Und ich freue mich drauf. Ähm, yeah. Wie heißt das aktuell das Album, was du? Ist das aktuell? Das, das mehr, ist das da nicht das.
0: Das ist das Debüt von 2014 The Sun. Es gibt noch The Sea. Ja. ja und aktuell, ich hoffe, ich hoffe, man wird äh, den ich hoffe, den Jungs wird nichts passieren und man ja. wird wieder von ihnen hören. Kommen wir zu äh, einem anderen Debütalbum.
1: Das Album, was ich jetzt heute vorstellen möchte, bei meinen All-Time-Favorites, ist auch ein Debütalbum. Du hattest ja schon öfter mal gesagt, dass du ähm, immer sehr angetan bist von Debütalben. Ne? Du hattest ja auch schon mal vorgeschlagen, dass wir mal ein Special machen. Und ich habe auch zuerst überlegt, mir diese Platte ähm, aufzuheben für dieses Special. Aber ähm, es gibt, glaube ich, genug debüt die wir da besprechen können. Und können ja auch gerne nochmal auf diese Platte zurückkommen. Ich würde sie trotzdem aber einmal heute kurz ähm, besprechen. Ähm, es ist für mich... Ich muss einfach halt kurz hier mein Tablet wieder... Äh, weil ich habe mir hier Notizen gemacht. Ich kann, das kann ruhig jeder wissen. Das ist kein Geheimnis. Und jetzt ist das Ganze geht dann manchmal aus. So, es, jetzt kommt es. Es ist Trommelwirbel... Es ist das legendäre 77 von Talking Heads. Oh, ja.
0: okay.
1: Äh, Unschwer zu kennen aus dem Jahre 77. Es ist meiner Ansicht nach ähm, das Post-Punk-Album überhaupt. Ich werde jetzt gleich auch erklären, warum. Große Worte jetzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ich weiß, und ich habe auch das, diese Worte bewusst gewählt. Ich wollte damit auch provozieren und wollte zur Diskussion gleich anlegen. Also, Talking Heads, ähm, ihr Debütalbum. Man muss dazu sagen, die Talking Heads sind äh, schon, gab schon Anfang der 70er unter einem anderen Namen. Ähm, ja. Die sind, die sind in New Yorker Clubs aufgetreten in den 70ern, waren dort sehr erfolgreich, sehr beliebt und haben auch ähm, ja, die haben auch tatsächlich, sind auch dieser Punkwelle mitgeschwommen und haben auch Punk gespielt. Sind dann aber, ähm, ja, irgendwann haben sie dann aber gemerkt, ja, mit Punk ähm, kann man jetzt irgendwie äh, nicht wirklich lange und nicht wirklich viel was mit aussagen. Und dann haben sie halt ihren eigenen Sound entwickelt. Das Debütalbum ist auch nicht spontan äh, erschienen. Es hätte wahrscheinlich schon zwei Jahre früher erscheinen können. Sie haben lange an den Songs und an ihrem Sound ähm, gearbeitet ähm, und sind dann Ende 76, Anfang 77 ins Studio gegangen, haben das aufgenommen und äh, es ist dann unter dem Titel 77 erschienen. Ja, also das Album soll ähm, auch nach Aussagen der Band eine bewusste Abkehrung von ihrer ähm, Punk-Vergangenheit sein. Ähm, das Besondere an der Musik, was schon an den, an den Punk irgendwie ein bisschen erinnert, ist das Spontane. Die Songs ähm, sind teilweise, vielleicht nicht alle, aber teilweise live im Studio ähm, entstanden, ohne viel äh, Geschnörkel. Also es ist es wenig äh, gekünstelt, wenige Overdubs sind dabei. Ähm, es ist eine sehr ähm, natürliche Musik, ähm, ungekünstelt, habe ich eben schon gesagt, ähm, ohne irgendwelche Raffinessen. Ganz anders als die späteren ähm, Talking Heads Album. Ähm, Im Album danach äh, sind sie dann von Brian Eno ähm, <lacht> ähm, gekapert äh, worden, kann man fast sagen. Der hat dann ähm, ihren Sound ähm, weiter beeinflusst, auch die Studiotechnik beeinflusst äh, und dieses ähm, Album sticht halt da ruhig äh, hinaus, dass es total Schnörkelos ähm, eigentlich ähm, ist. Ähm, das Interessante ist an der Band und an der Musik, dass sie ähm, nahezu imagelos ist, so empfinde ich das äh, zumindest. Ich finde das, das Tolle an den äh, Talking Heads, das sind vier Typen, die sehen aus äh, wie Studenten, nicht besonders gestylt, so wie jedermann. Ähm, die Musik ist eigentlich irgendwie fernab von irgendwelchen Rock'n'Roll oder auch gar äh, Punk-Klischees, äh, an ähm, den Texten ist alles wiederzufinden. Es sind lyrische Texte, sind teils sozialkritisch, ähm, teils, sind sie auch, teils sind sie auch ein bisschen äh, unheimlich. Ich möchte an den Klassiker äh, Psycho-Killer, das ist auch ähm, Single-Auskopplung gewesen, der erste kleiner Hit, ähm, der auf der Platte drauf ist. Ähm, ja, größtenteils sind die Texte aber einfach nur ähm, beobachtend beziehungsweise ähm, konstatierend. Also ganz anders ähm, als äh, in der Punkmusik, und ähm, das, das Tolle ist auch an der Musik, dass sie einfach äh, tanzbar ist. Also es ist irgendwie Musik, ähm, zu der man tanzen kann. Ähm, also ganz anders als diese äh, Pogo-Tanz... Ähm, äh, äh, das Einzige, was man Punk tanzen konnte, war vielleicht Pogo. Und das ist hier äh, einfach äh, komplett überwunden bei den äh, Talking Heads, was vorher ähm, den Punk ausgemacht hat. Ich finde auch weil ich gesagt habe, es ist für mich das äh, Post-Punk-Album äh, äh, schlechthin. Ähm, ich finde, ähm, es geht auch ähm, darüber, ähm, über ähm, andere Bands, die man in dem Zusammenhang, die dann irgendwie auch vielleicht ein bisschen mehr in die ähm, Darkwave-Richtung gehen, wo ich jetzt an äh, CXC and the Banshees denke oder an Joy Division. Es geht halt darüber hinaus, ähm, weil es halt dieses, ähm, im, dieses, dieses Image halt dort überhaupt nicht vorhanden ist, was diese anderen Bands äh, mittragen. Und das finde ich einfach an der äh, Musik interessant.
0: Das ist witzig. Ich habe gerade genau diese beiden Bands im Kopf gehabt und wollte ja. dich gerade fragen, was denn für dich da äh, dieses Album mehr zum Post-Punk-Album schlechthin macht, als zum Beispiel ja. Unknown Pleasure von, von äh, Joy Division oder The Scream von Susie and the Benjies. Gut, ja, weil du hast, hast du es schon du fast diese Welt, diese Welt, erklärt. Aber das verstehe ich auch. Ja.
1: Ne? Die, die hast du die hast du hier nicht. Hier hast du niemanden, äh, wo du gleich das Gefühl hast, der springt aus dem Fenster, mhm. nachdem er äh, aus dem Studio kommt. Das stimmt. Kennst du das Album?
0: Ich kenne das Album, ja. okay, okay. Ich kenne das Album, jetzt nicht so genau. Also ich habe das ein paar Mal gehört, aber jetzt nicht im Einzelnen, so wie du das jetzt aufzählen kannst. Und ich finde, ähm, ich muss mir das jetzt noch mal anhören. Es ist, ich ja. habe von den Talking Heads immer mehr so die 80er im Kopf, die Brian Eno Phase genau. irgendwo. Ja. Und das ist es Die eigentlich. dann auch, äh, äh, sage ich mal, ja, äh, genau danach klingen. Wie es du auch schon pre, sagst.
1: Genau, es, no, es ist die Pre-Brian pre Eno Phase. Äh, und wahrscheinlich wären die späteren Sachen auch ohne dieses Album irgendwie gar nicht möglich gewesen. Aber es hat halt, also ich finde halt dieses Ungeschliffene, das ist einfach ähm, total äh, spannend. Ne? Und diese Banalitäten des Alltags, die dort äh, äh, besungen werden. Ähm, es geht ja ganz oft einfach nur in den Texten um irgendwelche Menschen, um irgendwelche Gebäude. Das Nachfolgealbum heißt auch äh, More Songs About, oh, ich komme nicht darauf, Buildings. Hut in Buildings, genau. Es geht oft um, um Lebensmittel, um Menschen, um Gebäude, um ganz banale Sachen. Und wie gesagt, zwischendurch ist auch mal was Sozialkritisches dabei, aber das ist eigentlich nicht so ähm, das, äh, was dieses Album ähm, charakteristisch macht. Es ist eigentlich diese Banalität, die dort mhm. äh, besungen wird. Halt, ne? Was auch eine Art Provokation äh, wahrscheinlich äh, für viele Leute dargestellt hat, für viele Musiker, die sich äh, sehr ernst nehmen. Mhm. Ja. ja. Sehr schön. Äh, teilweise sind die Texte sogar äh, dadaistisch. Also, teilweise das eine Lied, das heißt äh, Who is it? Und das geht die ganze Zeit dann immer nur Who, 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 who is it? Who, 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 who is it? Hm, ja. Und so. Also, ja. es ist, ähm, ja.
0: Also, ja. aber was, was du auch sagtest, und ich sagte ja, oder was du sagtest gerade, <lacht> äh, es ist noch so ungeschliffen und so. Ähm, das ist ja etwas, mh, worum es mir häufig bei den. Bei den Debüts geht oder dass ich so viel viele Platten, die Debütalben sind, so gut finde, ist, dass es eben ungeschliffen ist. Häufig haben die Künstler auch dafür noch richtig geblutet. Also das heißt, die haben jahrelang an diesen Songs und an Alben geschliffen, sind die ja. Ochsentour durch kleine Clubs gegangen, weil gerade damals war es ja sehr schwierig, überhaupt an einen Plattenvertrag zu kommen. Das war fast wie ein Lotto, äh, wie ein Sechser im Lotto. Und ja. äh, da heutzutage veröffentlicht jeder einfach in 0, nichts. Wir ja auch mit unserem Podcast hier, obwohl wir völlige Dilettanten sind, äh, kann auf Spotify was veröffentlichen oder so. Aber damals, das war noch wirklich, um, um eine Platte unter die Leute zu bringen. Das war eine Leistung, da musstest du und, und da äh, gingen häufig viele Jahre ins Land und da haben Bands wirklich für geblutet und das hört man häufig auf den Debütalpen gerade, finde ich. Aber genau
1: das meine ich hier auch zu hören, dass es eine ja. Band ist, die wirklich durch die Clubs gepingelt ist, sich dort auch einen gewissen Status ja. erarbeitet hat, aber dann ins Studio gegangen ist und wirklich gesagt hat, so wir arbeiten jetzt erstmal an unserem Sound. Und den hört man dann hier. Ich glaube, genau. ähm, Talking Heads funktionieren für mich, ähm, ich mag auch die, ich mag auch spätere Sachen von denen, will ich mhm. gar nicht abstreiten, aber es funktioniert für mich immer nur, ähm, weil ich auch dieses Album zuerst gehört habe, von den Talking Heads, dieses äh, Debütalbum, funktioniert bei mir eigentlich nur daher, dass ich ähm, immer von diesem Album eigentlich ausgehe und dann immer mir vorstelle, aha, die haben sich in die und die Richtung verändert. Ja. Also ähm, Deswegen ist es für mich ähm, ein All-Time-Favorite.
0: Sehr schön. Finde ich total geiles Album. Ich habe auch ja. voll Bock, jetzt, das direkt heute Abend noch mal zu hören. Ich bin ja sowieso ein großer Post-Punk-Fan und da hast du mich gerade ja. noch mal angefixt. Mal lange keine Talking-Heads gehört. Sehr schön. Vielen Dank, Michael. Und ja. tolle Vorstellung. Ja, kommen wir doch äh, mal
1: zu unserer Plauderecke, nachdem wir unsere ganzen Platten besprochen haben. Das sind ja eigentlich mal fünf Platten, die wir besprechen mit der Zumutung der Woche, fällt mir gerade auf, wenn ich hier so auf mein Skript gucke. Jetzt kommen wir mal zu was ganz anderem, äh, hat natürlich auch mit äh, Musik zu tun, also ist nicht, <lacht> completely, differ ist nicht completely different. <lacht> ähm, nicht off-topic. Ist nicht off-topic. Ich äh, habe, ähm, das haben wir haben wir auch schon drüber gesprochen, ich habe mich ja hier äh, ein bisschen erweitert, was meine Akustik angeht, was meine Anlage angeht und ähm, wir hatten ja schon mal über meine äh, Spendor-Boxen gesprochen vor ein paar Wochen. Da oben ja. steht noch der Karton, unschwer um ja. zu erkennen. Ne? Ja, ja, ja. Und ja, die spielen sich mal weiter ein. Da habe ich ja auch schon von erzählt, die brauchen ja ähm, gefühlt 20.000 Stunden, bis sie eingespielt sind.
0: Und merkst du das glaube, auch? Merkst du das?
1: Ja, ich, die Sache ist, da, das kann ich nicht genau sagen, weil ich ja hier ständig äh, Veränderungen vornehme an der Anlage und an dem Raum und weiß dann immer nicht, ähm, ob das auf den, äh, auf die Boxen, ob das Einspielen der Boxen zurückzuführen ist oder ob, äh, auf eine irgendeine andere Komponente. Mhm. Jetzt wollte ich einfach mal kurz erzählen, was ich jetzt hier Neues gemacht habe. Das Ganze, das sind eigentlich zwei Geschichten. Das sind eigentlich zwei Geschichten. Einmal haben wir darüber gesprochen, ich habe einen ähm, M20 Tonabnehmer an meinem Dual 601 und wir hatten ja schon mal über den Klang gesprochen. Und dann bist du auf die Idee gekommen, dass der Klang deshalb ein bisschen dumpf vielleicht ist, weil der Tonabnehmer ähm, zu viel äh, Kapazitäten Das ist die Interdependenz. Ist das der richtige Begriff? Ich bin mir ich nicht ganz nicht. sicher. Ich glaube nicht.
0: Kapazität einfach.
1: Die Kapazität. Der braucht 400F 400 oder PF. Äh, oder PF
0: so das sind Pico. 400 PF braucht der. Ne? Und Pico das, ist aber, genau. das, ist, das ist aber. Also nicht bei der Zeit MM, kurz, lass mich das kurz erklären. Ja, bei, bitte ich. bei MM, Moving Magnet äh, yes. Tonabnehmern, yes. Äh, dort ist die, äh, die Hersteller dieser, dieser Tonabnehmer, das sind so die gängigen, günstigeren im Gegensatz ja. zu Moving Coil, die, die yes. günstigeren Tonabnehmer, dort, die haben einen empfohlenen Kapazitätsbereich. Die Kapazität ergibt sich aus den Steckern, Kabeln und so, aus der Verkabelung ja. und aus dem Anschluss ja. an den an den Vorverstärker. Ja. Und ähm, die haben dort eben eine Range, die der Hersteller auch immer in den Datenblättern angibt, in denen die am besten spielen. So, jetzt darfst du weiter machen.
1: Einer braucht 400 und das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, weil die ganzen Vorverstärker Standard sind die auf 100 pf und du hattest mir das ja auch schon mal sehr schön vorgerechnet. Plus das Kabel mal, kommt dann dazu. Plus Kabel genau. und plus der mhm. Vollverstärker kommt man dann irgendwie nur auf 230 oder sowas. Ne? Mhm. Wenn man da schon großzügig rechnet und ich brauche irgendwie 400 und du meintest dann, oh, das klingt wahrscheinlich deswegen ein bisschen dumpf. Und ich habe darüber nachgedacht, also ich hatte immer das so ausgeglichen, wie ich einfach die Höhen äh, verstellt habe, im Verstärker. Ich habe dann immer, ähm, ich glaube insgesamt drei Stufen, das Ding höher gestellt und dann klang das äh, gut. Aber das war ja eigentlich, ist ja nur eine Not Notlösung gewesen. So Und ähm, war da eigentlich nie so richtig mit zufrieden. Jetzt habe ich überlegt, ob ich mir einen neuen äh, Vorverstärker kaufen soll wo man die Kapazität einstellen kann. Beim Cambridge-Phono-Vorverstärker ähm, äh, kann man es nämlich nicht einstellen. Der ist auf 100 PF einfach äh, eingestellt von von Werk So, Und jetzt habe ich, ist mir was eingefallen. Ich habe mal vor anderthalb Jahren, schätze ich mal, als ich mir äh, diesen Cambridge-Vorverstärker gekauft habe, hatte ich mir äh, zum Vergleich noch einen äh, zweiten Vorverstärker gekauft, den ich eigentlich zurückschicken wollte, ähm, habe das aber nie gemacht, der war irgendwie noch in der Kiste die ganze Zeit und ähm, den habe ich mir jetzt mal angeguckt, das fiel mir jetzt vorgestern, glaube ich ein, das ist dieser ähm, Bellamy, ist eine amerikanische Firma. Aha. Und da kann man nämlich äh, drei verschiedene PF-Werte vorher einstellen. Ich habe früher überhaupt nicht gewusst, was das soll. Den, den hast du um, einfach
0: noch rumliegen gehabt. Den habe
1: ich, hab ich noch rumliegen <lacht> gehabt. Hab ich, unten dieser weißen Kiste, der ja. ist ja auch nicht groß, wie du siehst. Der nee, passt da. Das nee, ist nee. der Karton. Das ist total toll. Das ist ein Karton, der steht Made in Salt Lake City, USA drauf. Das ist besser als jede äh, jedes iPad-Box, äh, äh, jede I I iPad- äh, oder oder iPhone-Box. Ähm, ja und den habe ich da jetzt rumliegen gehabt ne und da kannst du da äh, drei ich glaube 320 Pf kannst du da schon alleine einstellen dann kommst ah, du ja locker ja. auf 400 wenn du das genau. Kabel und ne so und jetzt habe ich das eingestellt hatte dann das Gefühl ja das ist schon ein bisschen besser und habe dann auch schon so ein bisschen die Höhen runterstellen können aber dachte das ist immer das klingt immer noch nicht richtig Da muss ich vielleicht doch noch einen anderen da gibt es auch nicht mehr viel mehr es gibt dann noch einen der hat über 400 das kann es ja irgendwie auch nicht sein. So, dann bin ich aber, habe ich gedacht, lebst du erstmal damit? Und dann ist das aber im Laufe des Tages, wo ich den angeschlossen habe, wird der Klang immer besser. Und jetzt kommt die Frage an dich als ausgemachten Experten: Kann es sein, dass ich einen Phono-Vorverstärker einspielen muss über mehrere Stunden? Weil jetzt klingt er, ohne dass ich ähm, irgendwelche Einstellungen am Vollverstärker
0: mache, jetzt klingt es rund. Klingt das, das, Ganze, kann, ähm, das kann sein, äh, wenn das Ding ja das erste Mal richtig warm wird oder sowas, dass sich da irgendwelche Veränderungen sind. Aber ja. ich muss ehrlich sagen, da bin ich dann doch raus, da bin ich zu wenig bewandert. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, warum nicht? Äh, ja, es sind Stunden ja gelaufen. Bauteile drin, die warm werden und ähnliches und dass dort äh, sich irgendwie das alles erst in... Recht zurecht Recht. Äh, in, in die richtige in die richtigen Bereiche ja. kommt oder so. Dass ich das Jedenfalls klingt das, Ganze, klingt das Ganze
1: jetzt ohne, dass ich irgendwas einstellen muss. Ich habe jetzt, es klingt, nicht mehr, es klingt jetzt die, die, Dumpf, die Dumpfheit, so möchte ich es nennen, ist jetzt weg. Mhm. Ähm, ich bin jetzt damit glücklich und habe jetzt ja auf einmal, wie Jungfrau zum Kind, bin ich dazu gekommen, mit zwei Vorverstärker und kann jetzt ja meinen anderen, meinen hochwertigen Tonabnehmer, den ähm, Bronze Orthophon M2, an den anderen Vorverstärker anschließen. Ja. Der muss das nicht da immer in der guten
0: range sein, was die Kapazitäten angeht? Ja, die passt der genau.
1: Der, der Klang war genau. ja sehr ausgewogen genau, so vorher. Genau. Und ähm, das war voll der coole Zufall, dass ich dieses Ding noch hier auf Tasche hatte. Der hat ja. sowas schon. Ne? Ja. Der sieht auch voll cool aus. Der sieht aus, äh, unsere Tochter meinte, das ich
0: ist ja ja Coca-Cola, Coca
1: meinte sie. Es hm. sieht aus wie das Coca-Cola-Logo. <lacht> wertig ist, aus Metall
0: ist das oder wie? Ja.
1: Ja, schön. Das ist ja. ein, der, der kostet, glaube ich, irgendwie 230 hat er gekostet. Und der mhm. Cambridge.
0: Äh, ja, also 290. ist es nicht so ein, so ein, so ein yeah. billiges Teil, was man so hinterhergeworfen kriegt. Und der hat auch so ein auch, Rumble, Rumble-Filter Von Hammer, weißt du so, für 25 <lacht> Euro von Hammer.
1: Ja, von ja. Kopf Konrad. Oh. Ja, ja, oh. Darf man das hier ja. sagen? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Konrad,
0: hier, ja, Kumpel, hier heißt Konrad. <lacht> ja. das heißt ja, in dem, in dem seinem Laden, weißt du?
1: Dem seinen Laden. So, und das ist die eine Veränderung, die ich hier äh, gemacht habe mit der Akustik. Und das andere habt hab, hab, hast du vielleicht schon gesehen? Das ist dieser Vorhang, den wir jetzt der hier Vorhang, sehen. Der Vorhang, ja. das ist, ist äh, Bühnenmolton. Äh, äh, der, der ist so ein bisschen filzig, ne? Das, das ja. dämmt natürlich den Schall. Ja. Und der ist ja hinter, äh, wenn du siehst, da ist ja, der sitzt ich. Mhm. Ne? Hör Musik mhm. und dahinter habe ich diesen Vorhang jetzt angebracht. Mhm. Das heißt, ähm, der Schall äh, kommt nicht mehr, kommt, nicht, kommt mehr nicht wieder zurück. Kommt nicht mehr zurück. So. Genau. Und das heißt, ich habe einen präziseren äh, Klang. Ich mhm. merke das auch unter anderem, dass ich die Anlage noch leiser stellen kann und guten Klang habe. Das macht sich dadurch bemerkbar, finde ich, an die Bässe sind präziser. Ähm, eigentlich ist alles präziser. Ja, und das habe ich äh, vorgenommen hier. Und das hat auch den Vorteil, weil dahinter ist unser Wohnzimmer. Und ähm, ich höre auch weniger von den Gesprächen nebenan. Man hört mich anscheinend auch weniger. Und das Ganze äh, hat wirklich die Vorhänge, die haben insgesamt, glaube ich, äh, 68 Euro gekostet. Ist auch noch genug Platz und muss man auch noch was abschneiden. Äh, vergleichbar mit Schallschutzvorhängen, da hätte ich 400 Euro für bezahlt. Äh, und das Ganze, das ist äh, Bordeaux-Rot. Und das hat, hat so eine Kino-Theater-Atmosphäre jetzt hier. Ja, es, ähm, es sieht hatte, wirklich, es sieht gut aus, ehrlich. Ja, und ich hatte, ich hatte zuerst probiert, weil ich habe hier, jetzt <lacht> ich den Monitor ganz rumdrehen, habe hier ein Fenster und habe zuerst gedacht, dass die Fensterscheiben nicht so zuträglich sind für den Sound, weil das vibriert ja ein bisschen, ne? Und hm. hatte dann mal probiert, ähm, dort einen Vorhang vorzuhängen. Das ging aber total nach hinten los, weil die Fenster neben ähm, diesem Lautsprecher halt sind hier. Und dann hast du das Gefühl, dass die Bühne äh, sich nicht mehr richtig aufbaut, weil der Schall ähm, einfach absorbiert wird. Ja. Okay. Also das, äh, das war aber auch interessant, so einfach klangtechnisch mal auszuprobieren. Also es ist nicht gut, so ähm, Schall schalldämmenden Stoffen neben den Lautsprechern anzubringen.
0: Bei, bei denen ist das so? Ja.
1: Das ist Jane nicht ist bei so. allen
0: so? Das ist aber und, bei denen so, weil die auch, äh, die sind ja, das sind ja diese, diese drei Fünftel Lautsprecher Monitor. äh, 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 Monitorboxen und die sind ja konzipiert, um wie gesagt wirklich in engen Verhältnissen, teilweise sogar ja. im Übertragungswagen direkt an die Wand geschraubt zu sein und leben an dann auch von ein bisschen von dem Volumen, was die Wand gibt.
1: Enge Verhältnisse. Du siehst ja diesen, diese Kommode hier, ne? Mhm. Wenn du jetzt auf der anderen Seite guckst, ähm, da steht, so ein kleiner Stuhl hier, so ein Sessel, so so wenn du den siehst hier.
0: Ja, ja. Das ist
1: ja. graue, ne? Wenn der da nicht steht, der Sessel, weißt du, was dann passiert?
0: Nee.
1: Dann verschiebt sich die Bühne auf die andere Seite leicht und du merkst das daran, dass ähm, der Klang sich weiter in die Richtung ablöst von dem Lautsprecher und die Stimmen auch weiter nach links verschoben sind. Es macht einen Unterschied, ob dieser Sessel da steht, weil so ist auf <lacht> beiden Seiten steht dann da was. Und das ja. hörst du. Das ist total interessant. Also ja, ja. Du musst, natürlich, du musst den ganzen Raum halt nach diesen Boxen halt Aber, 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 aber das Boxen. heißt
0: jetzt, der Sessel muss so da stehen, sonst klingt es für dich nicht so
1: gut. Ja, sonst, sonst ich, ist, ist alles nach links verschoben. Ich meine, es ist ja irgendwie interessant, ne, dass, man, mhm. dass das so sensibel ist, dieses mhm. System. Aber ich bin jetzt ja. determiniert halt von meiner Stellung. ist aber
0: auch sehr fixiert jetzt auf die ganze Einstellungssachen und, ja. und so.
1: Hast jetzt ein neues
0: Experimentierfeld gefunden für dich auch.
1: Ja, das macht weil's Spaß. Weil es auch geht. Ne? Weil es auch möglich ist. Ja, 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 aber ich, ich behaupte, habe ich vorher, habe ich die immer schon gesagt, ich behaupte aber auch, dass man mit äh, weniger hochwertigen Boxen auch sehr viel äh, mit dem Klang machen kann, wenn man einfach ähm, die Boxen richtig aufstellt und den Raum entsprechend einrichtet. Also, die, 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 die Boxen die richtig
0: aufzustellen ist sowieso so eine Sache. Ich merke das auch äh, bei mir selber und im Wohnzimmer mit meinen Boxen ist dort auch noch einiges möglich. Da bin ich äh, noch gar nicht so zufrieden. Das, aber ich brauche da Zeit für. Ich kriege das so nebenbei nicht hin. Gerade im Wohnzimmer ist immer die Familie um mich rum. Ja. Ähm, ich kenne das. Ich habe da auch. Ähm, einfach nur sagen, dass der Sound gut ist. <lacht> ja. 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 ja, wir sind da so eine. Soundtechnischen Kleingeister. Oh, äh. <lacht> ja,
1: Pizza. Okay, du kriegst Pizza. Ich ja. bin auch gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Die Pizza genau. ist da. Genau. Das habe ich die ganze Zeit hier geplaudert in der Plauderecke. Nee,
0: ich habe ja auch was gesagt. Und das so, war ja guck auch, mal, mein äh, T-Shirt passt voll. sogar
1: zu den Vorhängen. Super, ja, ne?
0: nee, nicht ich nur das. Nicht nur das. Auch dein neuer Vorverstärker ist sogar auch im Farbton nicht gleich, aber sehr nah, sehr ähnlich. Also, du hast da schon. Äh, als ob es äh, als ob das so geplant hättest. Was
1: ich nochmal sagen wollte mit den Boxen einstellen und umstellen. Das kann ich total verstehen. Das kann man nicht einfach so zwischendurch machen, weil du hast nee. immer das Problem, wenn du arbeitest nebenbei und hm. fängst abends an, die Boxen einzustellen oder umzustellen. Und dann musst du ja irgendwann ins Bett gehen und du hast es aber nicht geschafft, sie richtig aufzustellen. Dann kannst du nicht richtig schlafen. Ja, genau. Also, das, das ist meine das, Erfahrung. Ja, ja. Also, deswegen ja. mache ich das. Kann, das kannst du, nicht. du musst da frei haben ja. oder Nachmittag zumindest. Ja. Aber abends sowas machen, das kannst
0: du vergessen. Ja. Also für mich... Jetzt hier, ich bin ja in so einem Nebenraum vom Fanhaus, aber in dem Hauptraum im Wohnzimmer. Dort soll für mich der, eigentlich der Klangraum werden mal bis ich dann in der ehemaligen Garage meine Man Cave habe. Das ist aber ein Projekt, was auch nochmal viel, viel Geld und Zeit und Nerven kosten wird, aber so lange. Und ich habe jetzt hier meine Ruax Swordsman aufgestellt, wo ich jetzt festgestellt habe, die klingen besser, das sind ja äh, Regalboxen, die klingen trotzdem besser als die Ruach die Standboxen, die ich im Wohnzimmer habe, die sehen edler, edler aus, die Standboxen, aber die hier klingen besser. Ich habe es gerade heute wieder festgestellt. Ich habe mir zur Einstimmung hier nochmal richtig die Placebo-Scheibe und die Somali-Yacht-Club gegeben und habe hier äh, mich dann da hingehauen und mal das gehört. Und äh, ja, mein äh, sehr guter Freund, von dem ich die habe, der hat mir da schon ein feines Boxenpaar gegeben. Und hier werde ich als erstes. Äh, jetzt im beginnenden Frühjahr und damit kommen wir auch zum Thema äh, unserer Sendung für Color of Spring und das, ja, passt das Thema auch. Der Sendung, und ich bin ja. da auch ganz beschwingt durch die Frühlings ja. äh, äh, durch das aktuelle Frühlingswetter, hier ist es wunderbar ja. alles explodiert hier, die Natur um mich rum und das schließt jetzt auch irgendwie den Kreis, finde ich so langsam ähm, ja und da werde ich, ich hier dann noch die Boxen schön ausrichten. Als erstes, das Wohnzimmer ist erstmal zweitrangig, weil hier ist auch der Punkt, wo ich mich der Musik ganz für mich alleine hingeben kann. Bevor ich jetzt meine Pizza schnabuliere, Ja. wie machst du das mit dem
1: Klang? Der, der ist ja bei dir ist ja sehr viel Halt drin. Bei mir ist weniger das ist Halt. So. Das, ist, jetzt. das ist hier so. Das diesem ist A, ah, okay. Das
0: ist in den anderen Raum nicht so.
1: Also, ich kann dir empfehlen, kauf dir diese, diese, <lacht> diese Bühnenvorhänge. Äh, ja, da kannst du ganz viel und günstig
0: halt, äh, Klang absorbieren, wo du ja. ihn nicht brauchst. Ja, also ich, ähm, der ein oder andere Podcast-Hörer wird es hören. Ich halle etwas und das liegt ja. hier an dem Raum. Hier muss ich echt noch was tun. Ja, man ist noch hier nicht hat das, so top ausgestattet. Ich will nicht sagen, dass es wunder gewirkt hat, aber hier ist
1: äh, viel weniger Hall. Mhm. Äh, generell in dem Raum, was viel angenehmer beim Sprechen auch ist, merke ich mhm. ähm, und es ist einfach, der Klang äh, ist präziser Ja. Ne, man hört das Echo, ich hat man vorher jetzt Schön. auch nicht so gehört, ne? aber ja. du, du, du merkst halt den Unterschied ähm, ja, ja. Ja, Ach, schön. Ich, ähm, ich muss jetzt äh, meine Pizza essen und du musst eine ja, Pizza machen. Ja, und ich äh,
0: habe Pizza, mache ich selber. Ich bin nicht so dekadent und bestelle einfach, sondern ich backe selber. Meine Familie lächst nach meiner Pizza. Ich bin der große Held der, äh, der, 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 der italienischen Pizza bei uns zu Hause und. Ich bin der große ich Held des auch Geld, schon. Weil du du, du, du gibst einfach nur das
1: Geld. Ja. <lacht> ja, es ja, kommt aber auch bei Frauen gut an. Ja, ich. <lacht> Immer, ne? ist ja also nicht ja, so, dass ich damit irgendwie ein Nachteil wäre, nur weil ich keine nee, Bank kann. Nee, dass du viel <lacht> Geld hast, bist du
0: nicht im Nachteil. Nee. <lacht> nee, ich mein Geld stinkt nicht. So, ja, gut, okay. ich, also alles klar. Ich, ich
1: danke dir. Ich äh, wünsche ich dir viel Spaß. Mit dein, du kannst aber mit deinen Standbox nachher mal richtig äh, Hardrock äh, Magnum hören. Dafür sind sie, glaube ich, besser geeignet. <lacht> okay, <meine lacht> genau, genau. Ne?
0: genau. Okay, gut. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Einen schönen Abend, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.